0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buon lunedì, siete usciti domenica a fare shopping a svuotare il portafogli come vi era richiesto spero di sì che abbiate obbedito felice che abbiate fatto da Bancomat no? perché eh, bisogna cogliere l'occasione che ci dà il governo che ci ha allentato la catena giusto il tempo di andare nei negozi e di spendere un po' di soldi però rapidi è eh, che non si può stare troppo a socializzare non si può troppo stare a scambiarsi smancerie fluidi corporei e altre cose in compenso, se i negozi aprono, sappiamo già che a Natale, a Capodanno, ci saranno le chiusure. Addirittura è arrivato il piano dell'Unione Europea che ci dice che alla Messa di Natale niente canti. Ma io mi, mi domando chi sia che elabora questi piani a Bruxelles come gli vengano queste idee. Eh, evidentemente i negozi di liquori da quelle parti sono sempre stati aperti e anche... insomma ogni ora del giorno anche in onore di Juncker esatto eh, sì. Qui arriva una voce da fuori che dice che io... si assume la sua responsabilità la regia per quello che ha detto e Juncker vabbè, e di, di, del resto di fronte a queste follie che arrivano vale qualunque cosa l'abbiamo già detto e, e c'è solo da rimanere allibiti io rimango però allibito anche nel vedere eh, le reazioni che ci sono no, a queste imposizioni anche da parte della Chiesa Cattolica perché insomma, eh, così accettare di farsi togliere la messa di Natale come se fosse un orpello, no, una cosa consumistica che chi se ne frega, eh, mi lascia abbastanza allibito, allo stesso modo eh, mi lascia allibito la scarsa disposizione no? alla, alla critica e alla protesta che c'è un po' dappertutto in Italia. No? Siamo un po' abituati sostanzialmente a, stre- a queste strette, a questi allungamenti e anche se c'è qualcuno che è un po' arrabbiato, insomma sembra che la maggioranza così sia abbastanza silenziosa, quindi se voi volete condividere con noi eh, quello che vi passa per la testa, quello che pensate, anche il vostro sdegno, oppure magari chissà, qualcuno che ci ascolta è pure favorevolmente impressionato dalle splendide misure di Conte e lo vuole dire ai microfoni, quindi se volete ci chiamate e ci trovate anche sui social della verità, noi fra poco abbiamo un paio di ospiti che invece non hanno paura, non hanno timore di dire quello che pensano, ma prima, in occasione di questo Natale dimezzato, che ci stanno eh, rubacchiando, salvo appunto la parte consumistica, ci sentiamo una bella canzone di Natale. Google Bells degli io do il benvenuto a Umberto Carriera che ritroviamo dopo qualche settimana e lui non ha smesso di, di protestare contro le misure del governo, voi sapete che lui sta eh, a Pesaro, insomma è dintorni a vari ristoranti e sin dall'inizio si è opposto alle restrizioni. Umberto, buon lunedì.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Ecco, eh, io abbiamo fatto un po' di passi avanti da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, li avete fatti voi come ristoratori ma li ha fatti anche il governo, io ti chiederei subito di commentare questa cosa che eh, per me è assurda della del Natale, cioè per quale motivo voi dovete stare chiusi il 25 e il 26 dicembre mi, mi sfugge, non so magari c'è una ragione Cos'è che... guardi dottor per...
2: Borgonovo più, più che passi avanti direi dei passi indietro perché a quanto pare il DPCM che andrà in vigore fra qualche giorno ci farà tornare qualche settimana fa quindi con i ristoranti aperti fino alle 18 quindi sostanzialmente chiusi perché insomma come ben sappiamo il 90% del fatturato viene fatto dalle 18 a mezzanotte quindi nell'orario in cui non si potrà lavorare e l'assurdità è proprio questa, cioè quei due o tre giorni a pranzo in cui i ristoranti avrebbero incassato una buona parte del fatturato del mese di dicembre, quindi il 25 e il 26 a quanto pare, dovremmo rimanere chiusi, eh, visto che poi insomma, sembra, perché ancora non c'è nulla di ufficiale, non ci saranno limitazioni ma soltanto raccomandazioni per gli ospiti no? che ognuno potrà avere a casa, eh, quindi vedremo insomma, degli assembramenti familiari, eh, direi anche sotto il mio punto di vista ecco, giustamente, nel senso che... Uno vuole passare il Natale con i propri familiari all'interno delle abitazioni, mentre invece nei ristoranti, dove comunque sarebbero state proprio rispettate le limitazioni e eh, quant'altro come da protocolli, non ci sarà questa possibilità. Ecco, è l'ennesima assurdità, l'ennesimo paradosso di questo governo.
1: Ma voi prima di, eh, di, queste, di questo nuovo DPCM eh, avete speso dei soldi anche per eh, mettere in sicurezza i ristoranti, per organizzarvi? Cioè, vi è stato richiesto di investire no? nei vostri locali e, e poi vi, vi tolgono da sotto il naso così la possibilità di rifarvi?
2: Guardi, di investire migliaia di euro... Per chi come me
1: poi ha più locali
2: la cosa è stata moltiplicata eh, per 5-6 volte di investire migliaia di euro e di adeguarsi, di ridurre i coperti perché insomma, non, non abbiamo più la capacità eh, di poter fare gli stessi coperti visti appunto i protocolli imposti nei vari DPCM. E di conseguenza si è anche ridotta la clientela perché ovviamente le persone sono più restie ad andare a pranzo piuttosto, piuttosto che a cena. Quindi ci troviamo davvero di fronte ad un, ad un crollo... Eh, per quanto concerne insomma, la mia categoria, assolutamente. Qui a Pesaro c'è, 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 molto, c'è molto timore, eh, proprio ieri passeggiavo in centro storico, abbiamo la metà dei negozi sfitti e eh, lei capisce che nel periodo di Natale è assolutamente una cosa bella.
1: Ecco, ehm, noi ci eravamo sentiti quando lei stava ancora facendo sta sta facendo anche adesso la battaglia contro queste restrizioni, era venuto Vittorio Sgarbi a darle manforte e so che poi avete fatto, eh, avete fatto un ricorso alla Corte Costituzionale, se non sbaglio, eh, come si è evoluta la vostra protesta in queste settimane?
2: Guardi Leo, ho qui di fianco a me il mio avvocato Pier Giovanni, che lui...
1: E salutiamo resta, l'avvocato, anche... l'avvocato Riccardo de- de- Pier Giovanni, de-
2: che... De- che
3: de- il buongiorno a tutti, buongiorno a buongiorno a Buongiorno, e eh, 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 la, la cosa è andata avanti. Siete ma, insieme? Stiamo... Si è,
1: siete assembrati? No, lo chiedo sì, perché
3: siamo, siete lì assembrati. A distanza di un metro l'uno da Ah, siete
1: a un metro? Mi raccomando, lanciatevi la cornetta il telefono a distanza sì, di un metro eh, eh, no? perché eh, altrimenti
3: ur- urliamo. Urlate, eh, sennò vi arriva eh, la polizia. Ecco. ecco. Dunque eh, la cosa eh, è andata avanti eh, perché il ricorso chiaramente è stato depositato e la Corte ha fissato eh, un'udienza però eh, diciamo lontana per eh, solo valutare l'ammissibilità sostanzialmente del ricorso ed è stata fissata per il 10, 10 di marzo e che non è chiaramente un'udienza eh, diciamo vicina eh, per, per, per questa discussione. No, fa in tempo e...
1: arrivare, insomma, a finire esatto. le, le pandemie.
3: Esatto, come al solito la, i, i tempi della giustizia arrivano, non sono compatibili con quelli delle attività commerciali, degli esercenti, dei cittadini. Invece abbiamo pensato, eh, insieme al al nostro caro Umberto Cambiera, ma anche ad altri, eh, di eh, proseguire eh, fondando eh, un'associazione che viene denominata eh, Niente Paura e che partirà a Pesaro, eh, sottoscrivendo l'atto davanti al notaio, mercoledì eh, pomeriggio 2 dicembre 2020.
1: Ecco, ma io so che anche in altre parti d'Italia ci sono dei ristoratori che si stanno un po' muovendo insomma, per, per protestare di fronte a, a quello che sta succedendo, no, cioè vi state allargando? C'è cioè un movimento insomma, che. Eh, siete l'unica categoria che un po' protesta vivamente? No?
3: Sì, eh, il, eh, siamo stati contattati e Umberto Carriere è stato contattato in primis eh, da dei ristoratori sia di Ariccia che di Palermo, ma le lascio parlare per questo direttamente con, eh, con Umberto. Ecco, allora sì. vi
1: rilanciate il telefono da un metro di distanza, sì, esatto, ecco distanza. Bravi. Adesso, intanto, è, è arrivato. È arrivato. È stato Potete Se spedirvelo non... con i Corrieri, perché sa che adesso va, di mo- va molto sì, anche detto, il governo, eh... fate gli acquisti tutto su... su... Insomma, su internet, non nominiamoli neanche. Per su varie, sulle varie piattaforme eh, non facciamo di esatto, pubblicità gratuita
2: perché lì. tanto non ne, non ne hanno bisogno. E siamo in contatto con i ristoratori di Ariccia, delle piaschette con, con Palermo e con Venezia e Firenze. E proprio nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi giorni di questa settimana, stiamo molti mandi dettagli, dovremmo essere ad Ariccia prima, a Palermo poi per un'apertura dei ristoranti dopo le 18, per una protesta. E questi saranno soltanto i primi, i primi step, i primi passi eh, della nostra associazione Niente Paura e, e puntiamo insomma, ad andare avanti, parliamo di centinaia di, di ristoratori che sono stanchi, ma più che stanchi mi verrebbe a dire che sono insomma, con l'acqua alla gola e che, che devono fare come, come, insomma, come prassi eh, de, de, del lavoro insomma, una questione di sopravvivenza, tutto qua.
1: Ecco, è questione ormai di, di sopravvivere appunto per, per tanti, non è più questione di, eh, come dire, di... non c'è neanche la possibilità di fare il, il normale lavoro, insomma, non è... Qui non stiamo parlando di privilegiati che si lamentano, no? Perché io ho la sensazione che nei vostri confronti non ci siano state solo delle restrizioni, ci sia stata anche un po' una una campagna sotterranea di discredito cioè alla fine vi hanno presentato un po' come quelli che vogliono fare i furbi quelli che hanno evaso il fisco no? quelli che de- siete quelli del divertimento quindi in qualche maniera non siete, non siete necessari io ho la sensazione che abbiano mandato anche questo messaggio che io trovo particolarmente offensivo, lei che ne pensa?
2: Guardi sono d'accordo con lei adesso a parte la categoria dei ristoratori ma anche la categoria no? È molto eh, in così, in questo momento eh, no, di dire di di aprire gli impianti sciistici e um, uno dei tanti che ci governa ha detto vabbè ma la gente può evitare di andare a sciare di andare a divertirsi in un momento come questo dove ci sono 700 morti oppure si parlava del, delle categorie insomma, del, dei locali notturni delle discoteche e dicevano ma che necessità c'è di andare a ballare in un momento come questo cioè dei, dei, dei discorsi assolutamente da barra dove sembrano non comprendere il fatto che dietro gli impianti sciistici ci sono...
1: Nemmeno da eh, bar, perché come sapete nei bar oggi non si si possono neanche più fare i discorsi da bar, perché al bar non si può andare.
2: Perché
1: i bar sono chiusi, chiusi, quindi non c'è nemmeno più la categoria del discorso da bar. Io tra l'altro stamattina vedevo sulla stampa un altro titolo di questi, che proprio mi sembra emblematico, Eh, con la foto di di, eh, Via Roma a Torino, eh, la il titolo era l'effetto no? capito? Cioè ti fanno uscire di casa perché tu vada solo il tempo di andare a svuotarti il portafoglio poi ti rompono anche le scatole perché non devi andare in giro, no? e ti dicono già ah, la terza ondata, no? si preoccupano già di quello che succederà e invece non si preoccupano né di vaccini né di messa in sicurezza, tutto questo va in cavalleria, tanto è colpa degli italiani e questo doveva essere per fortuna il governo che aveva fatto meglio di tutti, siamo primi in Europa, diceva Giuseppe Conte e invece primi in Europa non siamo affatto come ha dimostrato nei giorni scorsi uno studio molto interessante eh, fatto da Alberto Brambilla che è presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali ed è professore universitario molto noto, lo conoscete in collegamento con noi questa mattina buongiorno professore
4: buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori ecco, lei
1: ha descritto questo modello Italia insomma, che doveva essere una... Eccellenza europea, invece è un'eccellenza insomma, a ribasso, cioè un modello negativo in Europa. Non stiamo andando per niente bene da, da vari punti di vista. Lei che cosa ha notato analizzando l- la gestione dell'emergenza in questi ultimi mesi?
4: Beh, eh, intanto, eh, avendo sentito spesso eh, sia il Presidente del Consiglio, sia molti ministri, eh, dire che l'Italia è un modello. Ci siamo uh, detti, ma con tutto quello che sta succedendo, è davvero un modello oppure? E come facciamo a dirlo? Uh, non con commenti, ma con i numeri. E allora ci siamo detti, cominciamo a mettere assieme un po' di parametri sanitari e un po' di parametri economici. Il discorso è questo, se io ho chiuso molto molto poco, ad esempio la Svezia, ho perso poco di PIL, non ho fatto molto debito e avrò però dei decessi in più. Se ho chiuso tutto avrò fatto tanto debito, avrò perso tanto PIL, però avrò dei decessi che sono più bassi. E allora abbiamo provato a mettere assieme questi quattro parametri più un quinto parametro di controllo per vedere e che cosa è emerso, che sostanzialmente l'Italia per quanto riguarda il numero dei decessi, salvo il Belgio che è un paese fuori controllo, eh, di fatto si colloca i primi posti eh, nella graduatoria, però l'Italia si colloca i primissimi come perdita di PIL, quindi ha avuto tante vittime, ha chiuso tanto, ha fatto tantissimo deficit ed è praticamente al terzo posto per rapporto debito pubblico. Cioè noi siamo riusciti da...
1: contemporaneamente a avere un sacco di morti, un sacco di decessi e a perdere un sacco di soldi. Cioè questo, è il nostro, il, questo è il modello Italia, cioè perdere e andare male su tutti i fronti.
4: Nocciolo.
1: Ecco, sì. ma secondo Perché lei questa... Io le, le chiedo così, anche a... Non so, io vado a buon senso, ovviamente, non sono un professore, un economista, un virologo, non ho alcun titolo. Eh, di di questo tipo però a buon senso l'idea di chiudere parlavamo poco fa con Umberto Carriere con il suo avvocato Pier Giovanni che sono ancora qui in collegamento l'idea di chiudere il 25 e il 26 di far chiudere i ristoranti in questi due giorni lei come come la prende così di primo acchito?
4: Allora eh, è fuori di dubbio che eh, tutto diciamo il mondo si è fatto tutto quasi tutto il mondo si è fatto prendere in contropiedi da questo coronavirus io nel mio ultimo libro scrissi che era il virus già circolava probabilmente tra ottobre e novembre del 2019 venne accusato dal ministero della salute di essere un visionario oggi probabilmente dobbiamo ancora retrodatare di più. Quindi eh, cosa è successo? Che tutto l'apparato di questi soloni, di virologi, infettivologi eccetera si sono trovati sotto il naso questo virus che girava l'Istat addirittura dice che a febbraio marzo-aprile del 2019 le morti per malattie polmonari erano molto molto alte la stessa cosa la diceva all'ospedale San Paolo, Niguarda, di Milano, Pavia, diceva che le cosiddette polmoniti anomale il primi di dicembre erano alte. Quindi la prima cosa è che questi qui si sono trovati il virus che girava in giro e non se ne è accorto nessuno se non una giovanissima anestesista, Anna, Rita, Anna Rita Melara, che l'ha trovato a suo rischio e pericolo perché non glielo volevano neppure far fare il tampone al paziente 1. E Noi abbiamo visto praticamente tutto questo disastro in Cina per 25 giorni e il Presidente del Consiglio il 28 di gennaio ci ha detto che noi avevamo un piano stellare per combattere la pandemia e che eravamo, avevamo un piano alla straavanguardia. E poi abbiamo visto tutto quello che è successo fino a maggio prima non avevamo neanche le mascherine e i gel, per quanto riguarda poi il resto, vabbè, noi abbiamo avuto la prima ondata, ma si sapeva che sarebbe venuta fuori una recrudescenza della prima ondata, quindi la prima cosa da fare era lavorare, fare organizzare, sui ristoranti per esempio, ci sono le app per andare a prendere Just Eat bene, allora, i ristoranti si fanno aprire, non fino a un un certo tetto, ma anche fino all'una all'una e mezza, con turni, con un'applicazione con le prenotazioni in modo tale che la gente esce ordinatamente, non fa assembramenti, va al ristorante mangia e se ne va fuori i bar, stessa cosa, possono avere queste prenotazioni i, i, i taxi, ma ci vorrebbe tanto anziché dare i 600 euro ai bus turistici sapere che il problema grosso è l'assembramento e soprattutto l'assembramento per la scuola e per il lavoro e consentire alle regioni di fare delle convenzioni con i bus turistici che noi stiamo pagando adesso sono tutti in casa di interazione certo. gli stiamo dando il bonus ai taxi gli NCC e le scuole le scuole paritarie cioè ecco, su, sulle scuole tornerei fra un po- secondo
1: professore, volevo sentire da Umberto Carriera della, di, di quello, cosa pensa di quello che ha detto adesso il professor Brambilla cioè si poteva fare potevate organizzarvi come ristoratori anche con eh, delle app eh, magari pubbliche o di, di gestite dallo Stato o in dal Ministero o da chi si voglia oppure organizzare dei turni in altra maniera, insomma si poteva fare se vi foste organizzati per tempo
2: Guardi, assolutamente sì, oggi tutti i ristoranti sono sui social network, che sia Facebook, Instagram, alcuni di questi hanno anche delle applicazioni dedicate ai clienti, Dove no? posso lasciare recensioni per notare, quindi assolutamente con, con le tecnologie all'avanguardia che ci sono oggi nel giro, di 30-60 giorni si sarebbe potuto organizzare assolutamente tutto, ma questa possibilità non è stata neanche lontanamente presa in considerazione.
1: Ma voi siete stati sentiti in qualche modo? Cioè quello che dice il professor Brambilla, che forse si poteva anche consultare, visto che hanno scomodato task force da centinaia di esperti per fare qualunque cosa, mi, mi chiedo che esperti sentano, cioè sentono sempre gli stessi, perché magari avessero sentito anche il professor Brambilla, forse qualche consiglio in più lo poteva dare anche lui, ma voi come ristoratori, come categoria, siete stati interpellati, che ne so, in estate vi hanno detto ma come ci organizziamo per l'inverno? Qualcuno vi ha chiamato? Guardi,
2: assolutamente no, la nostra categoria non sono state mai coinvolte, pur essendo state le prime ad essere coinvolte nelle varie chiusure e nei vari DPCM che si sono susseguiti. E le associazioni di categoria che dovrebbero rappresentarci, in realtà, questo è il mio parere, un parere un po' di tutti, non ci rappresentano perché anche lì sono fortemente istituzionalizzate, insomma anche lì si parla di poltronifici vari ed eventuali. E, ma noi, come professionisti insomma, del settore, non ci sono stati, c'è stato un pool di ristoratori eh, del sud, del centro, del nord, poi sono stati anche 10, 20, 30, non ne servivano tanti che potevano effettivamente e dimostrare, dialogare con il governo, con, con la task force che lei prima citava per, per spiegare quelle che sono le nostre necessità e fin dove ci saremmo potuti spingere per quanto concerne la sicurezza e tutto il eh, resto certo.
1: eh, e qui e si nominano stato... commissari per qualunque cosa, si nominano esperti per eh, qualunque cosa, task force centinaia di persone manca solo che diano una, una consulenza a Babbo Natale, abbiamo una telefonata sentiamo,
5: buongiorno, buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Senta, io vorrei dire una cosa al professor Danvilla. Allora, di sicuro si prevedeva la seconda ondata di questo maledetto virus, no? Però eh, vorrei chiedere a qualcuno molto addentro nelle faccende no? che mi spieghi una cosa. Cioè, il mese di luglio, agosto e settembre quando le spiagge erano affollate e la gente si sputava addosso, no? come mai non c'erano ricoveri in ospedale, non c'erano morti, non c'erano ricoveri in terapia intensiva? Addirittura le terapie intensive sono state chiuse perché per, per il Covid non c'era più nessuno. No? Ma io so che la, il virus per, per, per infettarsi ci si, si impiegano 15 giorni. Per cui dai primi di luglio al 15 di luglio qualche d'uno avrebbe già dovuto essere infettato o no. E da lì è in scala sino alla fine di agosto e sino alla fine di settembre. Poi tutto in un colpo ci sono stati migliaia di infetti Beh, e centinaia di morti. Allora noi sappiamo...
1: que- chiaro, chiaro, il messaggio è chiaro, noi sappiamo che d'estate i contagi non sono scomparsi del tutto sono, eh, sono calati Vabbè, adesso, adesso l'immagine delle persone si sputano addosso in spiaggia non, non le demoni- capisco il senso in cui l'ha detto, non demonizzerei nemmeno questi, sappiamo che sono molto calati e c'è stata una ripresa professor Bambilla a partire dai primi di ottobre, quindi eh, se non vado errato no? non so se i dati che è in suo possesso lo confermano cioè noi praticamente l'estate ha coinciso con un abbassamento notevole dei contagi forse per via della temperatura, forse per via che si stava più, del fatto che si stava più all'esterno ma la, come dire, l'effetto bilionaire non c'è stato, l'effetto stabilimenti balneari non c'è stato Noi abbiamo, eh, i contagi sono ripresi quando siamo tornati al lavoro, quando hanno riaperto le scuole quindi con l'affollamento sui mezzi pubblici e via dicendo
4: sì, eh, intanto eh, eh, dicevamo prima eh, tra gli errori del governo, ecco gli errori del governo sono stati facciamo gli stati generali, convochiamo tutti i sindacati e le parti sociali e non sono stati convocati invece le associazioni quelle vere eh, di di coloro che lavorano, perché sarebbe bastato coinvolgere di più la popolazione, informarla di più per poter ottenere dei buoni risultati, quindi se avessero detto ai ai, ai, ai ristoratori, ai bar eh, eccetera, organizzatevi perché se vi organizzate con queste applicazioni, con questi strumenti, potete lavorare, noi avremmo avuto 2-3 punti, 4 punti di PIL persi in meno, 3-4 punti di deficit in meno e oggi ci presenteremmo in una situazione migliore, perché attenzione, la situazione economica che noi andremo a rilevare a marzo dell'anno 21, Sarà veramente una situazione difficile perché anche i 110-112 miliardi che sono stati dati con la garanzia totale dello Stato, almeno per i 30 mila. Già molte associazioni dicono che circa un 25-30% di questa gente non potrà rimborsare queste cose perché ha chiuso. Quindi dobbiamo mettere in budget ecco, altri 25, problema, 20 il, miliardi di Bitcoin.
1: Il problema sono per anche
4: per quanto riguarda eh, l'estate, beh, eh, io non sono un virologo, non sono un infettivologo, però insomma, per quello che mi hanno detto, m'hanno detto vabbè, eh, già al mare si prende meno perché il virus pare che nelle atmosfere saline insomma, si certo. viva peggio. Poi siamo all'aria aperta, poi comunque sia, magari salvo qualche caso, però bene o male le distanze, devo dire, sono state tenute in tutte esatto
1: le io la, la fermo un secondo professore perché andiamo dobbiamo andare fortunatamente grazie al cielo che c'è ancora un po' di pubblicità andiamo in pubblicità ci risentiamo subito dopo e torniamo a parlare di Natale ristoranti e tutto quello di bello che ha fatto il governo
6: oh you better watch out you better not cry better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Checking it twice, gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake He knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake So you better watch out, you better not cry, better not pout, I tell you
1: E rieccoci dopo aver sentito Alice Cooper con la sua canzone su Babbo Natale, su Santa Claus, manca solo che diano una consulenza a Babbo Natale quest'anno che eh, verrà a casa a portarvi insomma, come un rider qualunque adesso faranno anche, anche questo, no? trasformeranno Babbo Natale, lo metteranno a servizio di qualche grossa compagnia tecnologica, così sarete tutti felici e contenti. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Blanca Briceno, Venezuela, Aires Ven, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana. Come sempre la ringrazio per tutto quello che mi ispira, dottor Borbono. Ora, come si può credere che sia assurdo e non un piano ben calcolato con 450 persone più 300 nuovi esperti, il Venezuela da quinto produttore di petrolio a secondo paese più povero al mondo e al Parlamento quelli che baciano la tomba diciamo, e si hanno proposto il modello venezuela. fa parte dell'ideologia comunista odiare chi ha qualcosa e poi Vergoglio non si compiange dei eh, embrioni, degli ancora nemmeno esseri viventi che vanno trasportati per il mondo ma lui Chiaro. è il grande economista la, mondiale la ringrazio,
1: la... la ringrazio, noi ci siamo già sentiti la signora aveva già chiamato un'altra volta portandoci la sua testimonianza e mette, mette insieme un po' di, di temi che sono, insomma, credo che esprima una, una preoccupazione che serpeggia, cioè c'è una specie di complotto, no? questo è, io l'ho già detto, non penso che... Ci sia un complotto, penso che ci sia tantissima stupidità e ci sia tanta voglia di sfruttare anche questa emergenza eh, per mantenere delle sacche di potere, insomma, per esercitare un controllo che altrimenti verrebbe, verrebbe a mancare. Eppure, eh, la signora ha citato il comunismo, ogni tanto affiorano i lati deteriori di questa ideologia, abbiamo visto e qui eh, chiedo al professor Brambilla e poi anche a Umberto Carriera abbiamo visto addirittura un emendamento eh, sulla patrimoniale no? cioè l'EU ha proposto una, una patrimoniale lei di fronte a questa prospettiva professore che cosa pensa? Come,
4: come la valuta? Beh, intanto penso dal punto di vista economico tutto il male è possibile perché noi abbiamo già una pressione fiscale elevatissima e la pressione fiscale purtroppo in Italia si concentra prevalentemente sui redditi oltre i 35-36 mila Euro lordi in su, quindi eh, dal nostro penultimo report che abbiamo fatto e abbiamo presentato a settembre di di, di quest'anno, per farla breve diremmo così che il 13% di tutti i contribuenti verso il 60% di tutta l'IRDEF e un po' di più delle altre tasse. La seconda considerazione è che noi la patrimoniale già la paghiamo, cioè tutti quelli che hanno risparmiato e che hanno comperato titoli pubblici pagano una patrimoniale allo Stato. Se io ho comperato dei bot, dei BTP fino a 5 anni, ho una curva negativa, quindi pago dallo 0,50 all'anno. Al, eh, allo 0,20 quindi ben più di quello che loro hanno previsto per i primi 500 mila euro che peraltro mettendo assieme anche la casa praticamente sì, per, eh, fanno qui
1: si fanno queste cifre no? come se si trattasse di super ricchi ma se tu metti anche la casa uno con patrimonio di 500 mila euro è piena l'Italia voglio dire, eh, sì, E sì, stiamo certo. andando a bastonare per l'ennesima volta la classe media e io so che eh, ci sono anche delle persone che hanno smesso poi di fidarsi eh, diceva l'avvocato Pier Giovanni che a Pesaro addirittura avvocato ci sono delle persone che eh, come dire, fanno di tutto per fare a meno della, degli eventuali ristori dell'aiuto pubblico Cioè danno un segno anche eh, facendo cose gratuite mi spiego un attimo albergatori sì.
3: Sì, eh, allora eh, qui il problema è che eh, un albergatore in particolare, ma altri lo stanno seguendo, eh, hanno deciso di praticamente tenere aperto eh, l'albergo e far pagare eh, la stanza eh, e la la cena e, e la colazione al solo prezzo di costo sostanzialmente della cena e della colazione. E questo lo fanno esclusivamente per... Eh, eh, pagare i propri dipendenti quindi quando si parla di prezzo di costo significa non utile per sostanzialmente per eh, l'albergo l'albergo rimane aperto e, e la, la cosa importante è che eh, non, eh, il titolare non manda in cassa integrazione eh, i propri dipendenti questo è
1: un gesto molto insomma di, di, di grande
3: sì. civiltà. ma questo ma questo porta anche un'altra cosa che eh, non eh, potendo andare avanti con le proprie gambe chiaramente non si chiedono sostanzialmente aiuti e quindi lo Stato non si indebita e quindi eh, abbiamo eh, la possibilità di eh, uscire meglio da da, da tutta questa situazione pandemica e di grave crisi economica anche se
1: in mia opinione personale di fronte a a certe situazioni, se non c'è, se viene a mancare addirittura, come è venuto a mancare, viene a mancare anche il sostegno dello Stato, se non c'è qui lo Stato, allora dove dovrebbe esserci? Evidentemente lo Stato qui c'è, come dice il professor Brambilla, solo quando si tratta di prelevare. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì. Pronto? Pronto, eccoci, Pronto? buongiorno.
4: Buongiorno signor Borgonovo, sono Elena Di Gallarate, però maliziosa. Però senta, dopo l'esclamazione della signora von der Leyen che ha detto che Milano è in Gran Milano, la regione Lombardia da rosso è diventato arancione.
3: Lei dice cos'è? Che sono cattiva o...
4: Ma
1: guardi, se, bast- se bastasse la dichiarazione della von der Leyen la facesse tutti giù, ci facesse diventare <ride> gialli, bianchi, e, e azzurri... Quello che vuole. no, Io credo che, <ride> diciamo che quella, credo che il passaggio sia dovuto sicuramente al lavoro che, ha fatto, che hanno fatto i vertici regionali eh, Fontana e gli altri sul governo, perché probabilmente noi avevamo i dati in base al semaforo per diventare arancioni anche prima. Credo che sia stata un po' la pressione anche delle categorie giustamente. E che hanno indotto poi il governo a farci diventare zona arancione per qualche, eh, per qualche giorno, perché poi sappiamo che ci sono già eh, previste altre... Altre restrizioni che nel comparto della, secondo la Col di Retti, nel comparto della ristorazione potrebbero portare in tutto il 2020 a perdite addirittura di 41 miliardi, che sono cifre impressionanti, se aggiungiamo altre cifre, non so, 10 miliardi valutavano sui giornali l'altro giorno per lo sci, cioè qui stiamo parlando di perdite di, di denaro a fiumi e. e mi, mi, come vedete, la, la vedo anche difficile che lo Stato riesca poi anche con tutta la buona volontà a, a coprire questi buchi e penso che stiamo incamminandoci veramente come diceva il professor Brambilla verso una, un inverno difficile anche per l'anno prossimo abbiamo un'altra telefonata, buongiorno
0: buongiorno sono Giorgio da Monza. buongiorno
1: Giorgio, prego
0: Eh, Sì, prima parlavate della strana epidemiologia di questo virus e avete detto anche delle cose giuste. Io volevo soltanto focalizzare l'attenzione su una cosetta semplice. Quando ascoltate la televisione, i programmi tutti dedicati al Covid, trovate persone che si sono infettate al ristorante, poche, al bar, dicono è pericolosissimo, poi ci sono quelli che si sono infettati a scuola, il bambino torna a casa, infetta i genitori o i nonni. C'è chi si infetta sul treno, sul pullman. Ma avete mai sentito uno che si è infettato in un banalissimo ufficio? Oppure in una banalissima fabbrica o un capannone industriale? Tutti si sono infettati in luoghi di divertimento più delle volte, come le discoteche ad esempio. Invece negli uffici non si è mai infettato nessuno. Questo è dovuto alla retorica pretesca che questi virologi fanno e più che virologi li chiamerei ormai teologi perché hanno un approccio al dio Covid che è tipico dei teologi. In ufficio non si infetta nessuno perché altrimenti dovrebbero dire ragazzi lavorare è pericoloso, è meglio stare a casa a non fare una sega. E eh, ma non lo possono dire e allora devono criminalizzare chi si diverte e questo è il frutto della lercia cattura cultura cattolica. Ecco io qui la fermo
1: fermo perché fino fino a a Lercia potevamo anche essere d'accordo, dopo Lercia no, quindi la la fermo. Eh, È vero che eh, c'è un atteggiamento di di grande moralismo da parte di di quelli che parlano in televisione, io l'ho scritto pure sulla verità, nei giorni scorsi c'è una criminalizzazione e Umberto Carriera, che è ancora con noi, eh, ha confermato prima: cioè tutti quelli che, hanno, che lavorano no, nel cosiddetto divertimento si, si guarda solo una faccia, cioè il divertimento e non. Eh, e non l'altra parte, no? Cioè che dietro il divertimento, dietro anche il relax di andare a a cena con con la famiglia, con gli amici, c'è poi tutto un mondo di persone che lavora e che si fa fa in quattro, no? Per per garantire una parte importante della vita. Per cui io con l'ascoltatore al netto della valutazione che non condivido e che non voglio ripetere, visto che ce ne sono già abbastanza di offese, visto che anche il ministro, persino il ministro Boccia, si permette di fare delle valutazioni su Gesù, la nascita e quant'altro, evitiamo di, di, di fare questo tipo di valutazioni. Qui non penso che sia che c'entri la cultura cattolica, qua c'entra un'altra forma di controllo esercitata da parte dello Stato, eh, a cui purtroppo la Chiesa, una, una parte della Chiesa si è sottomessa, ma eh, qui è un'altra... È un'altra cosa che viene da lontano, è la, anzi è l'opposto, cioè considerare solo il corpo, la nuda vita, come dice Giorgio Agamben, eh, che considerare l'unica cosa che vale è il funzionamento del corpo e del fisico e non considerare per niente lo spirito. E invece dicevamo. E chiede una battuta conclusiva, Umberto Carriera, eh, ci sono tante persone che lavorano dietro, no? che non vengono considerate e si butta un po' lì, ecco, quelli del divertimento, no? quelli che non sono indispensabili. A tutte queste persone lei cosa si sente di dire per le prossime settimane carriera?
2: Guardi, io mi sento di dire di, di continuare o di iniziare se non ho ancora fatto a lottare, nel senso che queste parole discriminanti che vengono rivolte verso appunto il settore che loro chiamano il divertimento, che sia discoteca, che sia lo sci, che sia il ristorante, che sia il bar, eh, quello che devono capire è che dovrebbero avere l'onestà di dire che semplicemente siamo del, dei lavoratori, eh, che, che da quell'attività pagano affitti, mutui, bollette, eh, stipendi, a prescindere da, da, da dal settore insomma, che, che ricopriamo, quindi siamo esattamente uguali. A, a dei dipendenti piuttosto che a, a degli operai o del settore dell'edilizia eh, de, de, de insomma quant'altro, nel senso non, non si può assolutamente continuare a puntare il dito e noi con, con la nostra stessa associazione Niente paura chiediamo proprio questo, cioè di avere la possibilità di confrontarci con chi in questo momento decide in maniera direi totalitaria e, e per far comprendere eh, insomma quelle che sono le nostre necessità e speriamo che, Ripeto, vi, che qualcuno si degni,
1: si degni di chiamarvi di pensare alla vostra sopravvivenza chiedo un commento finale anche al professor Brambilla prima di andare, eh, adesso poi abbiamo il nostro momento dei premi ma eh, prima chiedo al professor Brambilla una valutazione se lei dovesse dare un voto no, da 1 a 10 a questo governo che voto darebbe?
4: Io darei un voto molto scarso a questo governo e un voto invece molto alto a bar e a ristoranti che hanno preferito il fare all'avere e hanno cambiato il loro modo di operare, si sono messi sette giorni su sette a fare asporto, si sono dedicati a anima e corpo, hanno fatto grandi pubblicità, hanno cercato di rimanere attivi. Questo è il paese che a me piace, quelli che nonostante tutto Eh, e nonostante tutte le cose giuste che sono state dette questa mattina hanno comunque fatto quindi oggi se io ho bisogno vado al ristorante porto via l'asporto quindi vuol dire che la gente vuole fare, vuole lavorare quindi a questo io do un voto molto alto
1: io la ringrazio e allora diamo una mano anche noi a queste persone che vengono demonizzate prendiamocelo il caffè la la cosa da sport. anche se così magari in altri momenti avremmo detto stiamo in famiglia lasciamo stare invece quest'anno il consumo no, tanto demonizzato eh, diventa importante Diventa importante perché dietro non c'è il divertimento e basta, ci sono un sacco di persone che lavorano che si danno da fare che in questo momento faticano addirittura a sopravvivere, vengono costantemente eh, demonizzate perché conta lo spirito in questi giorni di Natale e conta anche il corpo, tutti e due insieme no? non soltanto il corpo quando deve funzionare eh, perché ce lo chiede il governo e non soltanto lo spirito sempre quando fa comodo al governo quando ci dicono fate un Natale così più ascetico, più spirituale che poi è solo una scusa per chiuderci meglio in casa e allora per concludere questa giornata di questa prima eh, mattinata insieme noi diamo il nostro premio, tanto ambito tutte le settimane c'è gente che pensate fa la fila per avere questo premio ma noi lo daremo a quello che se lo merita più di tutti
5: Premio virologo di legno Bewinneris
1: E allora oggi lo diamo a Giuseppe Conte, il premio virologo di legno Giuseppe Conte a cui dovremmo dare un, proprio un, un virologo di legno a grandezza naturale lo condividerà con eh, il ministro Boccia a cui attribuiremo premi ad onorem da qui alla fine dell'anno per la eh, castroneria che ha detto su Gesù che può nascere due ore prima e sul Natale perché non è solo una questione di fede di di valori religiosi o di chi crede è questione di mettere le mani nella vita e nelle, nel cervello, nelle idee e nei sentimenti delle persone senza alcun rispetto, ed è quello che sta facendo secondo me il governo, è la cosa più grave di tutte, trattare le persone, trattare chi lavora, trattare chi si dà da fare come qualcuno di così con cui ci si può rapportare con leggerezza. Noi siamo alla fine, io vi saluto e vi lascio nelle amorevoli braccia, queste sì davvero amorevoli, del Sabato nostro, la ecco, casa
0: mia Tutti! È un bel direttore. È un bel direttore!
1: E come sempre, visto che anche insomma, siamo all'inizio della settimana, però non è sabato, però potete chiamarlo lo stesso, Kainarga. Chiamatelo, chiamatelo, a casa, chiamatelo qui alla radio, andategli a suonare. Insomma, anche, anche se volete rispettare le distanze. Così per lui a piacere. È bello, l'abbiamo detto fino adesso: ci vuole lo spirito, il corpo, la vicinanza, la solidarietà, la, la rete degli esseri umani, e allora. Disturbate il direttore di RPL, disturbate lui e sfogatevi, non potendovi sfogare sul governo, sfogatevi su di lui, ne sarà felice. Noi ci sentiamo venerdì.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.